0: Les disparus de Cleveland En l'espace de deux ans, trois jeunes filles disparaissent les unes après les autres. Michelle Knight, 22 ans, Amanda Berry, 16 ans, et Gina de Jesus, 14 ans, sont toutes les trois victimes d'un des pires sadiques que la région de Cleveland ait connue. Pendant plus de 10 ans, Ariel Castro violera et battra sans relâche ces jeunes victimes jusqu'à ce que, miraculeusement, celles-ci parviennent à se libérer. Non sans garder de graves séquelles. Tout commence le 22 août 2002. Michelle Knight, 22 ans, s'est à nouveau violemment disputée avec ses parents. Elle ne s'est jamais très bien entendue avec ces derniers, surtout depuis qu'elle a eu cet enfant placé dans un foyer. Michelle ne travaille pas. Son copain de l'époque l'a quitté. La situation a rendu sa vie au sein du domicile familial très compliquée. Heureusement, elle peut compter sur son cousin, qui habite la même ville qu'elle, Cleveland. Tous deux s'entendent merveilleusement bien. Michelle est rassurée de pouvoir se confier à quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est. Cousins et cousines viennent de passer un agréable après-midi, mais Michel doit rentrer. Il vaut mieux ne pas envenimer les choses, ses parents l'attendent pour manger. Michel s'en va et prend le chemin de la maison. Dans la rue, un homme dans une voiture lui propose de la raccompagner chez elle. Il fait très chaud, elle ne se pose pas plus de questions et monte dans le véhicule qui semble climatisé. L'homme, qui n'a pas dévoilé son identité, a l'air vraiment sympathique. Il s'intéresse beaucoup à Michel, lui pose des questions. Comme la jeune femme n'a pas beaucoup de monde à qui parler, elle se livre, facilement, parle de son fils placé dans un foyer. Il lui manque terriblement. L'homme lui dit qu'il possède une chienne qui vient d'avoir des chiots. Il cherche justement quelqu'un qui pourrait s'en occuper. C'est vrai qu'un chiot, ça pourrait être un beau cadeau pour son fils. Il n'en faut pas plus pour que Michel accepte de se rendre au domicile de cet étranger. La maison est d'apparence normale. En revanche, le comportement de son hôte ne l'est pas du tout. Il l'attrape par les cheveux, la frappe à plusieurs reprises, la traîne dans la cave. Des chaînes sont déjà là, prêtes à se refermer sur quelqu'un. Michel Knight est plongé dans un cauchemar qui va durer dix ans. Ariel Castro vient de faire sa toute première victime. Parce qu'il ne supporte pas le regard de Michel, il lui met un casque de moto sur la tête qu'elle devra conserver pendant plusieurs semaines. Les premières nuits sont insupportables, les chaînes lui font mal, impossible de dormir dans ces conditions. L'homme lui rend visite chaque jour pour la violer et la battre. Elle reçoit à peine à manger et à boire et est contrainte de faire ses besoins dans un seau posé juste à côté d'elle. Le seau se remplit et n'est jamais vidé. Une odeur épouvantable envahit toute la cave. Michelle a dénausé. Elle prie tous les soirs pour ne jamais se réveiller. Elle aimerait mourir. Dans les moments de lucidité, Michel se dit que quelqu'un finira par la retrouver. Ses parents ou son cousin ont sûrement déjà prévenu la police. Malheureusement, aucune tentative pour la retrouver ne sera faite. Comme elle est majeure, ses parents ont simplement déclaré que leur fille n'était pas rentrée. Ils pensent qu'elle a fugué. Le calvaire de Michel est loin d'être terminé. Après avoir passé huit mois dans une cave, elle est déplacée dans une chambre à l'étage. Mais avant cela, elle a le droit de prendre une douche, la première depuis son enlèvement. Elle la savoure. L'eau qui coule sur sa peau fait renaître en elle un peu d'espoir. Elle est toujours attachée, mais elle n'a plus de casque sur la tête. Seulement un baillon pour ne pas faire de bruit, et surtout un lit. Hélas, elle continue de se faire violer plusieurs fois par semaine. Et ce qui devait arriver arriva. Michelle Knight, 22 ans, tombe enceinte pour la deuxième fois de sa vie. Quand il la prend, son bourreau entre dans une colère monstre. Il lui saute sur le ventre à plusieurs reprises pour la faire avorter. Il répétera cette opération quatre autres fois. Nous sommes le 21 avril 2003, soit moins d'un an après l'enlèvement de Michel. Une adolescente quitte son travail, elle est serveuse dans un fast-food. Amanda Berry est heureuse. Demain, elle va fêter son 16e anniversaire. Ses amis ont prévu une grosse surprise. Elle jubilerait presque à l'idée de pouvoir enfin passer son permis, mais ce jour-là, il pleut des cordes. Elle est trempée jusqu'aux os. Elle n'a pas prévu de parapluie. Heureusement, un gentil monsieur passe par là. Du moins, en apparence, c'est encore Ariel Castro. Il lui propose de monter dans sa voiture. Amanda accepte. Elle sera plus rapidement à la maison, comme ça. Ou peut-être pas. Elle lui a donné son adresse, mais ce castro semble vouloir n'en faire qu'à sa tête. Ce n'est pas du tout la bonne direction. L'adolescente exprime son mécontentement. Elle n'aurait pas dû. Son kidnappeur la frappe, l'assommant à moitié. Il frappe encore et encore, elle perd connaissance à cause de la violence des coups. Elle ne se réveillera que plusieurs heures plus tard. Elle se tient à la place de Michel. Attachée dans une cave, avec ce seau posé à côté d'elle, et surtout ce casque qui lui compresse le crâne. Les jours qui suivent sont identiques à ceux de Michel. Torture et viol. La jeune fille crie de toutes ses forces jusqu'à en perdre la voix. Personne ne l'a entendue et personne ne pense vraiment à aller voir ce qu'il se passe chez cet homme si discret. On dirait qu'il n'a pas d'amis. Il vit simplement pour kidnapper des filles, les emmener dans sa cave et jouer avec elles jusqu'à ce que celle-ci réclame de mourir. Amanda et Michel finissent par se rencontrer lorsque l'adolescente est également transférée à l'étage dans une chambre. La compagnie les aide à tenir le coup. Elles discutent, se racontent leur vie. Elles n'ont pas le même âge, mais le cauchemar qu'elles vivent les rapproche de plus en plus. Michel lui confie cette sale histoire qu'elle a eue avec son précédent copain, lui fait part de sa déception concernant ses parents. Elle a l'impression que toute sa famille s'en fiche. Amanda compatit, mais contrairement à Michel, ses parents tiennent énormément à elle. Elle est persuadée que les Kings remuciaient les terres pour la retrouver. En effet, à l'extérieur, des policiers patrouillent lassablement dans Cleveland pour tenter de retrouver l'adolescente. Alors que la fugue de Michelle Knight reste une anecdote. Les barrages routiers ne servent à rien. Amanda est introuvable. Pourtant, elle n'est pas si loin du centre-ville. Il faut simplement chercher dans la bonne maison. Tendre l'oreille pour entendre les cris insupportables des deux filles. Combien de temps pourront-elles tenir ainsi leur violeur les maintient en vie avec le strict minimum. Elles n'ont le droit qu'à un seul repas par jour, et au bout de quelques semaines, il ajoute à leur détention le droit de regarder la télévision. Seulement une ou deux heures par semaine. Ce temps est très précieux pour Amanda, qui peut suivre l'avancée des recherches. Elle assiste aux nombreuses interviews de ses parents. Elle est heureuse de savoir à quel point sa maman l'aime, et qu'elle l'attend toujours pour fêter son anniversaire. Amanda ne fêtera ni ses seize ans ni ses dix-sept ans. Finalement, l'homme qui les séquestre leur accorde la permission de se promener tranquillement dans leur chambre. Bien sûr, dès qu'elles en ont l'occasion, les filles unissent leurs forces pour tenter de sortir. Elles ont beau taper contre la porte, celle-ci refuse de céder. Elles tentent le tout pour le tout lorsque Castro n'est pas là, ou du moins lorsqu'elles croient qu'il est absent. En plus d'être pervers, il est vicieux. Souvent, il leur laisse croire qu'elles ont une chance. Il se cache dans la maison, ne fait pas le bruit, avant de surgir de nulle part. Lorsqu'elles sont rattrapées, c'est encore pire. La violence des sévices est telle qu'avec le temps, elles n'oseront plus rien tenter. Chaque fait et geste est surveillé. L'homme qui les retient a placé des rétroviseurs à chaque angle de mur. La porte d'entrée est cadenassée. Il y a des chaînes partout sur les portes. C'est littéralement impossible de quitter la maison. Visiblement, Castro interprète leurs agissements comme l'expression d'un ennui certain. Pas de problème, il a trouvé de quoi les divertir. Une autre fille, Gina de Jesus, n'a que 14 ans lorsqu'elle disparaît d'une rue de Cleveland. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une inconnue que l'homme a ciblée. L'enlever a été si facile. il est temps d'en savoir un peu plus sur ce castro. Si on ne sait pas grand-chose de son enfance, on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un homme divorcé. Il conduit des bus de ville et a une fille, Arlène, qui ne vit pas avec lui. Celle-ci est justement amie avec Gina. Ce 2 avril 2004, Gina rentre du collège. Elle est immédiatement repérée par son ravisseur à l'angle de la 105e rue Ouest et de l'avenue Lorraine. Lorsqu'elle voit le père de sa meilleure amie, elle n'hésite pas une seconde. Elle monte dans sa voiture. Castro sait que Gina a été attristée le jour où elle a appris qu'elle n'avait plus l'autorisation de dormir chez son amie après le divorce entre Ariel et Grimilda, son ex-femme. Aujourd'hui, c'est jour de chance pour l'adolescente. Sa meilleure amie est justement chez son père. C'est l'occasion rêvée pour lui rendre une petite visite et se raconter les derniers potins du collège. Mais arrivée à la maison, elle va vite déchanter. Elle voit les chaînes sur les portes, elle croit entendre des filles crier. Avant qu'elle ne fasse demi-tour, elle est frappée par le père de son ami. Elle aussi est emmenée dans la cave et enchaînée. L'enfer continue. Les deux jeunes femmes à l'étage l'entendent hurler des jours entiers, sans qu'elles puissent faire quelque chose. Les mois passent. Comme pour les autres filles, Gina a le droit d'avoir un lit après des semaines à être violentée dans la cave. Il est convenu qu'elle dormirait avec Michel, tandis qu'Amanda recevrait sa propre chambre. Cette dernière se sent à présent très seule. Heureusement, les murs sont assez fins et elles peuvent communiquer entre elles. Pour être sûr qu'aucune fille ne tente de s'échapper, Castro installe un dispositif d'alarme fait maison. Dès qu'une porte s'ouvre, un radio-réveil se met à sonner. Quelquefois, il s'amuse à torturer psychologiquement les filles en faisant exprès de désactiver les alarmes et d'oublier de refermer leurs portes. Il sait qu'elles en profiteront pour sortir, mais il est bien là. Il se tient prêt à les brutaliser plus sévèrement que les autres jours. Gina, la plus jeune de toutes, sera incapable de parler pendant plusieurs jours. Parfois, la fille de Castro rend visite au tortionnaire qui lui sert de père. Lorsqu'elle est présente dans la maison, les filles ont pour ordre de ne pas faire de bruit sous peine d'être exécutées. Elle n'était jamais seule très longtemps. Même lorsqu'il travaillait, Castro s'arrêtait plusieurs fois chez lui pour vérifier qu'elle n'avait pas bougé. Même chose lorsqu'il était invité à manger chez sa mère. Car oui, Castro aime beaucoup sa mère. C'est probablement la seule femme à laquelle il serait incapable de faire du mal. Mais les années passent et il est de plus en plus inquiet. Sa mère est suivie par un médecin. Ses visites chez elle se font de plus en plus régulières. Pendant ce temps-là, les filles sont bâillonnées, ligotées et privées de nourriture. Nous sommes en 2006 et Amanda tombe enceinte. Curieusement, Ariel a décidé de ne pas se défouler sur Amanda. Elle accouche d'une petite fille dans cet enfer. L'ironie du sort veut que ce soit le jour de Noël. Un petit miracle nommé Jocelyne. Un miracle, oui, car six ans plus tard, c'est elle qui les sauvera toutes. Nous sommes le 6 mai 2013, soit près de dix ans après l'enlèvement de Michel. Dans la maison, c'est comme si la vie suivait son cours. Les filles, plus grandes, intéressent un peu moins Ariel. Elles continuent à se faire violer mais les sévices sont un peu moins fréquents. Jocelyne grandit normalement auprès de sa mère. Elle considère Castro comme son papa. Pour elle, il n'y a rien de plus normal que de rester enfermée dans une maison où chaque porte est condamnée par une chaîne. Heureusement, la petite fille est épargnée. Elle n'est pas attachée et se balade librement dans toute la maison. En revanche, pour Michel, la situation est beaucoup moins réjouissante. À force de se faire battre, elle a perdu l'audition d'une oreille elle est presque aveugle et son visage est méconnaissable. Gina, qui vit avec elle, est effrayée de la voir ainsi. Elle pense que le même sort lui sera réservé. Un jour, elle aussi tombera enceinte. Elle aussi se fera éclater le ventre à coups de pied. À présent, Michel a trente-deux ans, Amanda vingt-sept et Gina vingt-trois. Ce soir-là, Castro avait prévu de s'amuser un peu avec Gina, mais finalement, il doit s'absenter. Une urgence sa mère est très malade et elle a besoin d'aide. Avant de quitter la maison, il prend soin d'enfermer les trois filles dans une même pièce et ordonne à sa propre fille qu'elle ne doit surtout pas ouvrir la porte d'entrée. Après quoi, il part rejoindre sa mère. La petite Jocelyne fait les cent pas. Elle s'ennuie. Il n'y a presque rien à faire au salon. Son papa ne pense jamais à lui apporter de nouveaux jouets et il n'y a rien d'exceptionnel à regarder la télévision. Elle pense à sa maman qui est à l'étage. Elle aimerait la voir. Au moins, elle sait comment la divertir. Elle monte l'escalier et se dirige jusqu'à la porte de la chambre. Une épaisse chaîne entoure la serrure, mais ça ne fait rien. Elle pousse quand même la porte. Son innocence est une bénédiction. À la surprise générale, la porte s'ouvre. Le cadenas n'était pas verrouillé. Amanda est méfiante. Pour elle, c'est encore un piège. Elle regarde sa fille comme s'il s'agissait d'une étrangère. Elle n'ose pas s'en approcher. La petite Jocelyne ne comprend pas. Elle dit que papa est parti depuis vingt minutes. Après un moment d'hésitation, Amanda tente une course jusqu'à la porte d'entrée. Elle prend sa fille sous son bras au passage. Pour la fillette, tout ceci est un drôle de jeu. La porte est fermée, mais ça n'empêche pas la captive de frapper de toutes ses forces et de hurler à plein poumon. Elle se souvient que la maison donne directement sur la rue. Si quelqu'un passe sur le trottoir à ce moment-là, elle pourra être entendue. C'est bien le cas. Un voisin est intrigué. À travers la porte, Amanda lui raconte qu'elle est enfermée avec deux autres filles depuis des années. Ce sont-elles les disparues de Cleveland L'information a fait le tour des médias. Impossible d'être passé à côté de ça. Le voisin sait parfaitement qui sont Amanda et Gina. Leur portrait a été diffusé partout à la télévision. On retrouve encore aujourd'hui des affichettes dans la rue. Les parents n'ont jamais perdu espoir. Leur sauveur défonce la porte et fait sortir Amanda et Jocelyn sans réfléchir. La jeune fille, complètement paniquée, demande d'appeler la police. Gina et Michelle sont restées à l'étage. Pour elles aussi, c'est encore un piège. Mais lorsque les agents de police débarquent dans la chambre, elles réalisent qu'elles sont sauvées. Le bilan est lourd. Michelle est tombée cinq fois enceinte. Allergique à certains aliments, elle a failli mourir en mangeant un plat servi par son ravisseur. Sa mâchoire est si endommagée qu'elle a du mal à parler. De nombreuses lésions nerveuses font trembler ses bras. Elle ne retrouvera jamais les pleines capacités de ses deux oreilles et sa vue a considérablement chuté. Si Gina de Jesus est parvenue à ne pas se laisser totalement anéantir, c'est parce que Michel était toujours à ses côtés pour la soutenir. Elle lui tenait la main pendant qu'elle se faisait violer. Dans la maison, on retrouvera plus de 48 kilos de chêne servant à fermer les portes, les placards, ou pire, enchaîner les filles au sol. Lors de son procès, Ariel Castro plaide non coupable. Pour lui, les filles mentent. Leur calvaire n'était pas aussi horrible que ça. Tout le monde était heureux dans la maison. La preuve, Amanda a accouché d'une merveilleuse petite fille, à qui il n'a jamais fait de mal. Jocelyn n'a pas porté plainte contre son papa, c'est bien la preuve qu'elle l'aime. Pour ses dix ans de séquestration et sa cruauté sans limite, il écope de la prison à vie. Il ne fera même pas un an, puisqu'il se suicidera dans sa cellule la même année. Depuis, Michel a refait sa vie. Elle est mariée à un homme doux, qui l'aide à se reconstruire. Amanda s'est lancée dans la recherche de personnes disparues. Elle aide les familles des victimes avec la réalisation de plusieurs documentaires pour le compte de la télévision américaine. Gina se consacre entièrement à sa famille et essaye de rattraper toutes ces années où elle était loin de tout. Les jeunes femmes se revoient de temps en temps et affrontent ensemble les longues épreuves de la reconstruction. La justice a accordé le droit aux victimes de détruire la maison d'Ariel Castro. La démolition s'est faite le 7 août 2013. La tante de Gina a eu le plaisir de commencer la destruction en faisant pivoter la grue. Des ballons jaunes ont été distribués aux spectateurs, symbolisant les victimes de la demeure du monstre. La maison d'Ariel Castro a été floutée sur Google Street View, comme si l'on essayait d'oublier les horribles événements de Cleveland. Une page se tourne, mais le livre de ces années de torture n'est pas prêt de se refermer.